0: Muy buenos días señoras, Hanukkah Sameach, una disculpa por la demora, son temas que no dependen de uno, que siempre escuchamos Besor eh, a voto. Bueno, con el tiempo que nos queda, no sé cuánto podamos ver de Zohar y de Hanukkah que estamos, pero desde Atashem vamos a empezar a ver lo que podamos. Esta perasha, perashat miketz, que vamos a leer en Shabbat, que ya prácticamente ya no va a ser Hanukkah. Hanukkah termina jueves en la noche, eh, viernes. Viernes termina Hanukkah, Shabbat ya no es Hanukkah. Esta perasha habla de los sueños de paro. Necesitaba quien se los interprete. No tenía quien se los interprete, aunque tenía gente muy sabia. Tenía gente muy sabia que podía interpretar sueños, pero necesitaba una interpretación celestial, y no me da tiempo ahorita de extenderme en el tema, pero se dio cuenta, paró, por el hecho de que le contó el ministro de las bebidas cómo le interpretó el sueño, se dio cuenta, paró, de que Yosef sabe interpretar interpretaciones celestiales, no interpretaciones normales. Él era un rey, él no necesitaba que le digan, vas a tener siete hijas y se te van a morir y todo eso, son cosas sencillas. Él era un sueño de un rey, era un sueño de alguien especial y necesitaba una, interpreta una interpretación especial. Y así por eso le pidió a Yosef, y Yosef al final se lo interpretó como debe ser, y lo puso de virrey de paro, de todo Mitzrayim, de todo Egipto. Eh, después la Torah cuenta, vamos a tratar de vincularlo. Aquí el Zohar en verdad habla mucho del tema de los sueños. Ya lo mencionamos un poquito la semana pasada, ok?, que creo que no nos vamos a concentrar ahorita en eso, pero empieza el reencuentro de los hermanos de Joseph con Joseph. Okay, hubo hambre y Jacob manda a sus hijos a Mizraim para que no demuestren de que tienen, aunque ellos tenían. Es muy importante no demostrar cuando hay una situación difícil, no demostrar de que uno está bien, sino hacerse parte con todos. Y demostrar de que ellos también están. Entonces Jacob les dijo, vayan a Mizraim para que vean como que nosotros también necesitamos compren comida y Yosef los reconoció y los hermanos no lo reconocieron entonces dice la Torah leo vinieron los hijos de Israel para poder comprar comida dentro de todos los el montículo de gente que estaba comprando comida en Eretz Kenan había hambre. Y Yosef era el que gobernaba. Él era el encargado de toda la escasez, de toda la sequía, de toda la, la, la ¿cómo se dice? Que daba, de todos los insumos. Él era el encargado del abastecimiento de los insumos que él había guardado. Él mismo había guardado. Entonces él era el encargado. Llegaron los hermanos de Yosef, dice la Torah, y se aposternaron hacia él los hermanos, que con esto se empezó a cumplir el sueño. De Yosef. Bayar Yosef Etehab. Vio a sus hermanos. A sus hermanos. Los reconoció. Les habló un poco fuerte. Les empezó a decir que eran unos espías. Que no sé qué. Y ellos les empezó a decir. No. Nosotros no. No somos espías. Somos todos hermanos. Venimos a juntar. A, a buscar un poco de comida. Para poder. Mantenernos. Entonces Yosef. Le siguió la estrategia. Como que son espías. Y. Les dijo Joseph, ustedes me dijeron de que tienen otro hermano más, que era su hermano Benjamín, que no estaba ahí, que no lo había mandado Jacob. Entonces, para demostrar de que ustedes no son espías, vayan y tráiganme a su hermano Benjamín. Pero, yo voy a dejar aquí encarcelado a alguien. ¿A quién dejó encarcelado? Ah, Shimon. Sí, Muy bien. Entonces dice la Torah, Shilhumi Kemehad, manden ustedes a alguien a traer a su hermano Benjamín Etajijem. Veate Al principio les dijo Yosef, manden a uno y todos ustedes se van a quedar aquí en cautiverio. Y al final, los dejó tres días en cautiverio a los hermanos. Y el tercer día les dijo, miren, ¿saben qué? No los voy a dejar a todos ustedes de, privados de libertad. Nada más, vamos a dejar a uno. ¿A quién decidió? ¿A quién decidió dejar? A Shimón. ¿Por qué decidió dejar a Shimón? Porque se peleaba con, cuando estaba junto con Rubén. Era una... Para separarlo de Levi. No, de Levi. Para separarlo de Levi. Porque Shimón y Levi cuando se juntaban eran muy dinámico. Podían reventar lo que se les venía enfrente. Entonces él ya sabía, claro, porque sabía lo que pasó con Diná. ¿Quién fue el que mató a todos Shechem cuando lo que pasó con Diná? Shimón y Levi. Dijo, estos dos son peligrosos. Entonces lo separó, mandó a todos y dejó a Shimón. El Midrash cuenta que cuando quiso agarrar a Simón para meterlo a la cárcel, le dijo Simón: Shimón, órale, méteme, intenta. Entonces agarró a agarró, eh, Yosef y llamó a 70 soldados egipcios, de los mejores que tenía, 70 ¿Para qué metan a Shimon a la cárcel? Pues ya la conocía, era... bravo. Ya sabía, claro. Cuando se empezaron a acercar los 70, dice el Midrash que Shimon gritó. Y del grito se cayeron los 70 soldados y se le cayeron las dentaduras. <risa> Son poderes físicos que no podemos entender hoy en día, pero eran muy, muy, muy poderosos. Entonces, Yosef ya sabía por que, que era complicado, y agarró y llamó a su hijo, Efraim. Dijo, Efraim, encárgate. Solito. Se acercó, lo agarró del cuello, lo metió y le cerró la puerta. Oh, wow. Simón cuando vio eso, ¿cuántos años tenía Efraim? ¿Quién sabe? Ah, a ver. Mucho más chiquito que su tío. La Torah dice Que los hijos de Yosef nacieron Antes de que vengan, venga el hambre Quiere decir que pegado Porque Yosef fue rey Después se casó con Asenat Que fue en el desfile que la encontró Y después hubieron siete años de bondancia Y después hubieron siete años de hambre cuando empezó el hambre, dejó de tener hijos. Quiere decir que Efraim y Menashe los tuvo muy pegados a que empezó a tener el hambre. Vamos a decir de que los tuvo dos años antes. Tuvo primero a Efraim, después a Menashe. Perdón, el que agarró a Shimon fue Menashe, el chico. ¿Ok? Entonces Menashe, ahorita estamos ya en dos años de hambre. Vamos a decir que aproximadamente tenía entre cuatro y seis años. ¿Quién? Menashe el Menashe tenía entre cuatro y seis años y agarró a Simón del cuello y lo metió de cuatro a seis años. Cuando Simón vio eso, empezó a gritarle a sus hermanos y les dijo este es de la casa de nuestro padre. Zemi Betaba, esto no puede ser normal, esto viene de nosotros. Les empezó a gritar a sus hermanos. Ahora sus hermanos no entendieron, no podían captar de que era Yosef, que eran sus hijos, todavía no estaban en esa creencia, en ese canal. Pero Simón les gritó Zemi Betaba. Esto es un mensaje, un mensaje muy fuerte que la verdad tenemos que, tenemos que nosotros entenderlo. Tristemente o realmente. El Midrash cuando dice los 70, 70 soldados que trajo, no, puede ser que fue real, puede ser que no fue real, puede ser que es, pero el mensaje está muy claro. Hay 70 naciones que rodean al pueblo judío. El pueblo judío es muy fuerte y las 70 naciones no pueden contra él. Los únicos que hunden al pueblo judío son los de dentro de nosotros, de la casa de nosotros de nosotros mismos nada más pueden hundirnos. y es muy triste ver eso es muy triste ver que muchas veces pasa porque nosotros contra otros podemos pero contra nosotros mismos no y eso es lo que Shimon les trató de, les trató de decir y el mensaje que trató de mandar a todo el pueblo de Israel nunca hagas nada para hundir a un hermano <risa> nunca hagas nada para hundir a tu mismo pueblo y tristemente, pasa. Y es la única forma. Y si vemos en la historia, es la única forma de que puedan hundir a nuestro pueblo. Es así. Empezando por los llevanim Estamos ahorita en Hanukkah. Hay una historia famosa. Hay una historia famosa de dos, que lo cuenta en mi brazo, de dos madres que... Le hicieron Brit Mila a su hijo cuando estaba prohibido. Los Yevanim lo habían prohibido. Y los Yevanim se enteraron. ¿Cómo se enteraron? ¿Jubil. Y la muerte fue muy trágica. Las mataron muy, muy trágicamente a las madres. También fueron mil Yehudim. Se escondieron en una en una cueva para cumplir Shabbat y se enteraron? ¿Cómo se enteraron? En la época de Alemania, ¿cómo se enteran dónde habían yudim, ¿Cómo se enteran quién, quién tenía dinero, que buscaban gente que tenía dinero? Los mismos Yudim, Nadie puede contra nosotros si es que nosotros nos cuidamos entre nosotros. Pero cuando hay dentro de nosotros mi Betaba, de la casa de nuestro papá, mismos que delatan, entonces es el punto débil de Jacob. Es el punto débil de Jacob y hay que tener mucho cuidado. No vamos a educar al mundo, pero por lo menos uno mismo, que no se vuelva parte de ese de lo aleno, esa mal ese mal hábito, de esa estrategia. La Torah tanto, tanto repugna eso, que a uno que es un delator, la Torah lo llama Moser. Moser es uno que delata. Si uno delata, según la Torah, está permitido matarlo sin juicio. Si tú ves a una persona que es seguro delator, lo puedes matar sin juicio. No hay que llevarlo al tribunal. Lo puede uno matar. Aunque sea para nosotros, como por ejemplo los espías nuestros. ¿Cómo que espías nuestros? No, ¿Sí? de, de, la, de la teoría de Uri. No, de ¿El en la mina viene una parte. Eh, sí, sí, la mini, no. Sí, la mina, la el la mosrim, la dice. ¿Qué? qué? O, o este señor que ayudó muchísimo. No me no acuerdo su nombre. Eli Cohen. Eli Cohen, No. Él no fue delator para el pueblo judío, al revés. El delator no es para nosotros, es a favor de nosotros. Si es a favor, es a favor. Ahí no hay ningún problema. El pueblo Israel también, también mandó espías para que cuando querían conquistar la tierra de Israel, mandó espías también, eso está válido. El problema es entre nosotros. Cuando uno va y delata a su hermano, lo mete a la cárcel o le monta un problema fiscal, uh -huh. o le hace un problema, cualquier cosa que sea, que sea de... Pero aunque esté dañando en... a otro y eludí, ¿no lo puedes delatar? Depende, por eso, si es para parar un daño sí, para crearlo no, obvio. Pero por ejemplo, eh, en... si sabes que una persona está haciendo mal y lo necesitas frenar, Smith va a decirlo, no puedes no decirlo. Smith va, si crees que lo que dices va a ayudar, Smith va a decirlo, porque estás ayudando aquí. Estás dejando de que hagan el mal, estás ayudando a que deje, se deje de hacer el mal y que se haga el bien. Pero hay gente que no, hay gente que lo que quiere es buscar el mal del prójimo, meterlo a la cárcel. O sea, existen, existen este, cuerpos en la comunidad de que tienen que aislar a gente que es peligrosa para la sociedad. Y eso se entera la, se entera la comunidad por gente que comenta, eso es, eso es correcto al 100%. Si hay una persona asesina tienes que avisar de que hay un asesino. Si hay una persona aleno violadora, pedófila, lo que sea, secuestradora... Muy, 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 muy fuerte, ¿no? Sí. Y la de la Torah hubiera tenido que ser el que lo ve lo puede matar. Pero no se vaya tan lejos. Si una persona va con el SAT... Y le dice, por favor, quiero que fiscalicen a tal persona que es su competencia, por sí, ejemplo. O algún tipo de venganza. Y él es Yehudi, según la lo pueden matar. Y eso pasó en la época del Jafetz Haim, si no me equivoco. De que había un delator que era comprobado. Es importante comprobar de que fue él y que fue. Era comprobado que era delator. Y el Jafetz Haim se lo encontró en la Tebila y lo hago Así cuentan. ¡Wow! Tan, tan delicado es, porque es nuestro único punto débil del pueblo judío. El único punto débil del pueblo judío viene de adentro de nosotros y es lo que Shimon le transmitió a sus hermanos. Y eso es lo que vemos en la historia y parte de esa historia en los Yevanim. Los Macabim y los Yevanim. Los Macabim estaban en contra de los mitiafnim. mitiafnim. eran gente que se volvía griega y acusaba a la gente Yehudí que hacían cosas pues tenían que estar en contra de ellos. La, la semana pasada hablábamos de Miriam Vilga Esa niña era una delatora, era de dentro de nosotros el que se hizo daño. Y hizo mucho daño. Y había muchos así delatores. Entonces, toda la época hay que tener mucho cuidado, identificarlos, alejarnos de eso, nunca ser parte de lo hacen un daño hacia nuestro pueblo, hacia nuestros hermanos. Es lo que podemos aprender, primero que nada, una pequeña relación, porque hay muchísimas entre esta Perashat Miketz, y la perashá de. y Hanukkah. Ahora me quería concentrar un poquito en Hanukkah, si los molesto con un sidur normal. Muchas gracias. Nosotros conocemos un canto que todos lo conocemos desde que estamos en el, en el kinder, ¿no? Mao sur Yeshuati. No se sabe bien quién lo hizo, pero sí es una poesía muy interesante que seguro viene de Jajamín Grandes. Pero este libro no lo tiene. No. Este libro tiene nada más el Bueno, ya no importa. Está bien. La idea de la canción que es, alguien, ah, todos nosotros la cantamos. ¿Alguien se la, la estudió alguna vez la canción? ¿No? ¿No? no. ¿Cuál canción? No. No, 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 no. Nunca la estudiaron. No, no. Muy bien, sí. No, no. ¿Alguien estudió una vez la canción de Mao Tzu y ¿Ah? ¿Lo que significa? Sí, sí la estudió. Ah, muy bien. El, seguramente el que la hizo se llamaba Mordejai. ¿Por qué? Porque las iniciales de cada estrofa es Mordejai. Mao ¿Okay? Zur, Raot Saber Anafshi, Deror komad Kerot, perdón, Mao Zur, después está la Resh, que es Raot Saber Anafshi, después está la Dalet, Devir Kochoebiani, después está la Jaf y después la Yud, que es... Entonces, seguro lo hizo un Mordejai, no se sabe bien quién. Pero es muy interesante la, la explicación de cada párrafo a qué se refiere. Al principio dice... La fuerza de la fortaleza de mi salvación, lejana el Shabea a ti te tenemos que agradecer, que habla Kadosh Baruj bete filati Por favor, ya restablece el beta Y así vamos a hacer ahí todane Vamos a hacer korbanot. Misbeach, en el misbeach. Eso es la introducción. Vamos a alabarte a cada osperuhu que tú fuiste nuestra redención, nuestra salvación. Y queremos que ya regrese el beta para poder hacer korbanot. ¿Está bien? Esa es la primera. Después que sigue, raot empezamos, empezamos a comentar en la canción. Raotza Beanavshi, ya nos saciamos de muchas cosas malas en la historia del pueblo judío. Bellagón, cojikila, ya con amargura se terminó mi fuerza. Bellagón, cojikila, hayay marerube koshi, mi vida estaba amargada con las dificultades, con las dificultades que pasaban. Beshibud, malchut egla, con el shibud que es... Eh, se me fue la traducción Beshibud Malhut egla Shibud Mitzaim como se dice cuando estaban bajo yugo el yugo Malhut egla que el reinado exilió aquí se está refiriendo al primer exilio del pueblo judío ¿cuál fue el primer exilio del pueblo judío? El primer, muy bien, Babel, que fue la primera destrucción del Betamigdash. Entonces hablamos ahorita de Galut Babel. Después sigue la canción, la primera estrofa, Galut Babel. Segunda estrofa, ¿qué sigue? Sí. De Birkocho Eviani. Dios me trajo al Betamigdash, quiere decir, lo volvió a reconstruir. Pero ahí tampoco tuve paz. Vegam Shamlo Shakati, no tuve paz. Huban noges veiglaní kizarim abati. Veían realmente que Machabali, Ketzvabel, Zerubabel, Ketzibim no shati, fue la parte del exilio de Zerubabel, okay, que otra vez volvieron a exiliar al pueblo judío y los volvieron a traer en la segunda, eh, el segundo exilio del Betamitas. Después viene la y la Chav. Kerot komat berosfikesh. Roma. Ok. Después sigue. Kerot comash veros vikesh. Aquí habla de Aman agagi ben amedata. Amán venía talo le Y tú lo destruiste. Vegabatón y espata. Esta es, el, esa es. Ese es el cuarto. Ok. Después, ¿cuál sigue? Yerevanim. ¿Cuál es la necesidad de recordar todo? A ver, en Purim recordamos también el primer Betamigdash, el segundo Betamigdash. El, recordamos. ¿Cuál es la necesidad? Es una canción. Alaba Kadosh Pero ¿por qué hay que recordar todo? Porque hemos salido, hemos subsistir. Ok, entonces en todas las fiestas vamos a recordar todo. Así como recuerda siempre en cada fiesta. ¿Pero es real que en todas las fiestas recordamos todo? Sí. Ah, sí. O sea, ¿Dónde en Pesach recordamos el Betamikdash? ¿O Purim? ¿O Hanukkah? No, pero los malos momentos que hemos sufrido. Por eso, en Pesach. Hanukkah, Purim. En Pesach eras esclavo, saliste de esclavo. Y ya. Entonces, en Pesach menciono Pesach. En Hanukkah menciono Hanukkah. En Purim menciono Purim. En Tishabeah, Tishabeah. Pero ahorita en Hanukkah metimos todo. Vamos a alabar a Kadosh Baruch, sí. Como todas las fiestas alabamos a Kadosh Baruch. Y recordar todo, todo lo que pasó el pueblo judío y por qué en Purim no. Cuando fue Chanuká, todavía las... sí, en no, no es la canción, sí, es la canción que recordamos todos los exilios y en Purim no nos quitaron la espiritualidad y por eso no mencionamos lo que pasó con el exilio primero, con el exilio segundo, con Hanuka. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la esencia de la canción? Es una canción muy bonita, que todas la cantamos y hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Es seguro que estamos alabando a Kadosh Barujú? sí. Seguro que estamos alabando a Kadosh Barujú y que nos ha salvado. Pero ¿por qué en Hanukkah este compositor, Mordejai, que hizo la canción, decidió poner toda la historia del pueblo? ¿Por qué no en Purim hay una así o la hay en Pes? No sé, en otras, nada más en Hanukkah. ¿Hay alguna razón especial Ah. Sí, pero ¿por qué en Hanukkah? Los por los milagros. Ok, ¿por himno fue milagro? Sí. ¿Pesas? Físico y... ¿De qué? De templo. Fue milagro, o tenemos la esperanza de la reconstrucción. ¿En todas? En todas. ¿Más en esta por qué? Porque fue la destrucción y estamos esperando la reconstrucción. ¿Y en Tisjabe habló? ¿La oscuridad contra la luz? Diario, ¿Está bien? Hay muchas formas de cómo se puede, se puede explicar. La primera es... La primera forma que nosotros tenemos que saber que se aprende de aquí, que es lo primero, es que cuando uno agradece a Kadosh es importante agradecerle por todo, no nada más por lo actual. Quiere decir que por todo lo que hemos pasado tenemos que agradecerle a Kadosh Y como aquí esta canción se refiere neto de agradecimiento... Porque lejana él es Shabbeach. Te estamos agradeciendo y alabando a Dios. Hay que contar las principales causas por las cuales hay que agradecer la causa. No quedarnos nada más en la actual, sino también pasar a las otras. ¿Está bien? Pero ahí nos viene, se viene, ¿por qué en Purim no? ¿Por qué en Purim no está escrito? Está bien, en Purim no está escrito. No hay una canción. En Purim decimos Alanisim, Pero en esta canción... El compositor decidió agradecerle a Kadosh Y esto lo vemos también, algo muy interesante. No sé si alguna vez se han preguntado. En el Virkata Mazdón. Es que esto está... los No, no, aquí hay seguro, pero me cuesta más encontrarlo porque los títulos están en español. Y no sé leer bien español. A ver. En Ahí está el Bicata Amazon, gracias. Ahí se Muy amable. ¿Nosotros le agradecemos a cada dos el Bicata Amazon o no? ¿Alabamos y agradecemos a Dios? ¿Sí? ¿Por qué le alabamos y agradecemos? Por la comida, ¿no? ¿Qué estamos, qué estamos diciendo, Beraja? Por la comida. Entonces vamos a ver. No de deleja... Te agradecemos a ti, Dios, Dios nuestro. ¿Por qué? Al Sheinjalta la boté no eres hemda toba. <risa> Empieza agradeciendo. por Gracias por darle a nuestros antepasados una tierra tan bonita como eres Israel. Beritve Torah. Gracias por darnos la Torah, el pacto. Jaim, vida, mazón, alimento en esa época. Gracias, a Hashem. Al no Merez Mitzrayim, que nos sacaste de Mitzrayim. Ufditano Mibeta badim, nos redimiste, ok, de la tierra de Egipto, nos rescataste. Ve al por tu pacto que nos firmaste en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Ve al y por la Torah que nos enseñaste. Oye, estamos en Mercatamazón, ¿eh? Uh -huh. Pero estamos agradeciendo de todo y también por las leyes de tu voluntad que nos hiciste conocer y al final y por la vida y el alimento que tú nos alimentes estamos hablando de agradecimiento de alimento y te metes a Mitzray, a la Milal, ¿por qué? porque cuando agradeces hay que agradecer de todo ya que empiezas a agradecer es importante agradecer no nada más de lo actual, sino de otras cosas ¿Quieres agradecerle a Kadosh Barujú por algo que hizo contigo espe es específicamente? Es importante que insinúes otras cosas que también haya hecho contigo. No nada más en este agradecimiento, sino recordar otros agradecimientos. Es parte de la Karata Toh. Es parte de la, de la. de saber reconocerle a Kadosh Barujú. Ser agradecido con Kadosh Barujú es no ser puntual. Es ser general y mencionar otros agradecimientos con Kadosh Barujú. Está claro hasta aquí. Sí. Primera respuesta sencilla. Hay otra respuesta que creo, la escuché en nombre del Magid Miduna. No recuerdo si ya la he mencionado en otra ocasión, pero yo creo que es muy importante saberla. Y el Magid Miduna trae un ejemplo. Para esta respuesta trae el ejemplo. No sé si ya se las conté, si sí, sí les pido una disculpa, pero creo que es importante saberlo. Había un campesino que se reunía al caré con sus amigos una vez al mes. ¿Ok? Se sentaban a tomar café, a platicar cuáles son las novedades. Estaban lejos de la civilización, no sabía nada. Entonces llegaron los amigos y le dijeron, ¿qué crees? La última novedad tecnológica que ha salido. ¿Qué? Dice el tren. Les pregunta el campesino, ¿qué es tren? ¿Cómo que es tren? Tren. Bueno, explícame qué es un tren. El tren es una carreta, un carruaje sin caballos. Camina sin caballos. Ah imposible, sí es una carreta que camina solita sin cabeza, no puede ser, ¿de verdad? Ya está en la ciudad, ya lo inauguraron. Ah, yo quiero, yo quiero verlo, yo me quiero subir, bueno tienes que pagar, para subirte al tren, tienes que pagar, ¿cómo creen? sí, tienes que pagar, está bien, yo voy a juntar, voy a ahorrar para subirme al tren. Entonces el campesino se puso como meta de ahorrar dinero para poderse conocer el tren y subirse al tren. Después de uno o dos años de ahorro que sintió de que ya tenía un ahorro bastante para poderse subir al tren, agarró su caballo y se fue al centro de la ciudad y fue a la estación del tren. Amarró su caballo ahí en el palo y fue a la taquilla a pedirle al de la taquilla que le dé por favor a comprar un boleto para subirse al tren. Le dice al de la taquilla, señor, me quiero subir al tren. El de la taquilla le pregunta, ¿a dónde va, señor? ¿Cómo que a dónde voy? Me quiero subir al tren. Yo quiero subirme a la carreta que se mueve sola. Señor, pero el tren tiene destinos. ¿A dónde quiere ir? Dígame. Ya no me la complique, yo me quiero subir. Está bien, señor. ¿En qué clase? Bulí la clase ahorita. Yo no sé, señor, yo vengo del campo, lo que quiero conocer es el tren, ¿sabe qué? Tome el dinero y deme un boleto. El de la taquilla se dio cuenta de que no tenía mucho con quién hablar porque no estaba tan familiarizado con el sistema. Le sacó el boleto de Class en la última estación porque alcanzaba. Entonces le dio la mejor clase en la última estación, que se vaya lejos. Le dio su boleto, el señor feliz con el boleto. Le dice al de la taquilla, ¿qué hago? Dice, bueno, aquí dice número uno. Esa es su estación. Usted tiene que estar parado en la sala de espera número uno, porque ahí es donde va a pararse el tren para que usted se suba. Feliz. Pasa adentro de las salas, llega a la sala uno y ve a toda la gente encorbatada, bien vestida, <risa> perfumada, y el abuelchi, campesino, campesino, con los pantalones rotos, dijo, ay no, yo no, no. No pego con este tipo de gente. Perdón, me dijeron que en la uno, pero no, o sea, yo no voy a pasarla mal, en mi experiencia de conocer el tren. Entonces se fue a la sala 2. En la sala 2 vio gente igual bien formal, ya no tan elegante, pero no, no me oyó. Se fue a la 3, ya había un poco más de empleados, un poco más así. Llegó a la, a la sala 5, dice: ¡Ah! Esta es mi gente. Con esto yo me identifico. Se puso a platicar con él. ¿Qué tal? ¿Ya te subiste? Sí, no, que sí. Que acá, qué trabajas en papas, en manzanas, pequitsur, Se familiarizó. Llegó el tren. No lo podía creer. No lo podía creer. Llegó el tren. Estaba feliz. ¿Cómo puede ser que está caminando sin...? Se para el tren. Se sube a Animal Class. O sea, la, la cinco. La, la clase última que había donde están todos los campesinos. No había casi nada en el vagón. Pero él... Le valía, estaba con su gente feliz, platicando, se empezó a mover el tren, no lo podía creer, veía cómo pasaban los postes, los árboles, está feliz. Gekitsur de repente llega uno y grita, ¡el inspector! Todos se empezaron a esconder, uno dos se metieron al baño, abajo de la silla, se... y él pensó que era parte del juego. Entonces se metió también abajo de la mesa, de la silla, se metió abajo de la silla... Y sus pies no los pudo esconder bien. Entonces, cuando pasa el inspector, le da un golpe. Que el golpe, el pobre se levantó, se pegó en la cabeza. Bequitsur salió y le dice el inspector, tu boleto. Claro que tengo boleto. Enséñamelo. Le enseñó el boleto y casi le dio un infarto al inspector.
1: si sí.
0: ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Tienes un boleto en business class, en primera clase, y estás aquí escondido? <ríe> Lo empezó a pegar. Vete. Vete de aquí para allá. Vete rápido. ¿Tú qué haces acá? Dice el Magid Midubna. Nosotros, el pueblo judío, hemos ahorrado mucho y pagado mucho para tener nuestro boleto de business class como judíos. Nosotros en el tren de la vida tenemos boleto de business class pero muchas veces nos queremos ir en animal class y nos subimos y tienen que llegar inspectores a decirnos ¿qué haces aquí? Vete a business vive como yodí vive como Yehudi ¿por qué quieres identificarte con los campesinos que están en animal class? y haces igual y te identificas con ellos y cuando te, te escondes Señor, y a veces nos tienen que pegar para llegar a business class uh -huh. entonces nosotros mencionamos en Hanukkah que nos quisieron borrar nuestro privilegio de ser Yehudim y vivir una vida de primera clase nosotros mencionamos lo que hemos pagado para poder vivir en esa vida que es el primer exilio el segundo exilio que es Paró, que es Purín, todo eso es dinero, es ahorro para poder vivir como Yehudí en primera clase. Tuvimos que pagar muy caro para poder vivir como Yehudí en primera clase. Entonces es una tristeza que muchas veces queramos nosotros identificarnos con campesinos, los respeto. Pero si tienes tu business class y si tienes tu boleto pagado, ¿qué haces ahí? Y tienen que venir muchas veces a golpearnos para pasar para allá. Para pasar a primera clase. ¿Qué es vivir en primera clase? ¿Cómo se vive en primera clase? ¿Qué es un yeudí que vive en primera clase? ¿Qué es? ¿Cuál es la esencia de primera clase? El confort. ¿Verdad? ¿La primera clase qué es? El confort. Que tienes una buena, buena atención, que estás cómodo, que estás en una parte donde brinca menos el avión, el tren... Que se acuestas, se hace cama, que vives cómodo, que vives seguro. La persona yehudi con Emuná y Vitajón llega a business class. El yehudi pagó mucho para pasarla mal en el trayecto de la vida. Y para pasarla bien, la única forma es tener bitajón. La única forma es creer en Akadosh porju y sentirte de verdad hijo de él. Sentirte en confianza, con confianza que estás seguro y cómodo, es nada más confiando en una causa Una vez les conté, antes de terminar, les conté una vez una historia con Arsteiman. No sé si la conté aquí en otra ocasión, ya no me acuerdo. Para que vean que es business class, que es first class mejor dicho. <coughs> Había lo en un papá que tenía a su hija que le iban a hacer un tratamiento un tratamiento no me acuerdo bien el detalle que le tenían que hacer y el doctor le dijo que se tiene que tomar una pastilla Ahora, esa pastilla puede ser que le ayude totalmente o lo vale en uno o sea no hay no hay gris es blanco o negro y tiene que tomar la decisión el papá tiene que firmar entonces él le dijo al doctor perdón pero no sé qué decisión tomar déjeme preguntarle a mi jajá pero esos rabinos, que van a entender de medicina? Bueno, por lo menos que me dé una bendición. No sé, déjame preguntarle y le aviso. ¿no? No, no. Tengo, tengo el derecho, ¿no? Sí, está vale. bien. Entonces fue con un amigo. Fue con un amigo con Arshteyman. Y le contó a Arshtayman y le dijo la situación como está y qué tiene que hacer. Y Arshteyman le dijo, está bien ya. Según lo que veo, sí se tiene que tomar la pastilla. Pero que no se lo tome sola, la tiene que diluir. Es importante que la pastilla la diluya. Perdón, Jajam, ¿qué, ¿qué nos dijo? Sí, sí, que sí se tome la pastilla, pero que la diluya. ¿Cómo que la diluya? Sí, que diluya la pastilla. A ver, Jajam, espérenme. La pastilla se toma en seco. No, no se necesita diluir en agua ni en nada. O sea, ¿a qué se refiere exactamente? Quiere que diluyamos la pastilla. ¿Cómo? Para decirle al doctor, dígame. ¿Qué le transmito al doctor? Le estoy diciendo que no se tome la pastilla sola, que la diluyan con teilín. No confíe nada más en la pastilla. Dilúyanla con teilim. El teilim va a ser lo que la va a sacar adelante. Eso es First Class. Eso es vivir en First Class. Eso es vivir como judí. Y en estas fiestas de Hanukkah... Es lo que nosotros tenemos que fortalecer. Somos Yehudín con orgullo... Y tenemos todo el derecho de vivir... En confort... Pegados a cada Miren en el Anan -an Cuando nosotros decimos el Anan -an al principio... ¿Cómo va? Gracias. Este, pero este es de Shabbat. ¿No Shabbat? No, de Shabbat no sé. Ya te voy a decir para que sepas. Página 2064. ¿Qué 2064 en el de Shabbat. Decimos, decimos en el análisis, miren qué interesante. Le atáver Shem Kadosh Beolamach. Le decimos a Hashem, la vamos a Kadosh Hu. Lejá asita. Lejá asita, a ti hiciste un nombre grande y santo en tu mundo. Le decimos a Hashem, tu nombre fue increíble. El milagro que pasó en Hanukkah, la guerra, el aceite, todo. Fue algo increíble, hiciste un hombre muy grande en tu mundo. Ulameja Israel, y a tu pueblo Israel, asita Tate hiciste salvación grande, ofurcán y redención que hayo más de, como el día este de Hanukkah, vea y después de todo esto, Vau Lidvir Beteja, vinieron tus hijos al palacio de tu casa, al Betamigdash, finu Jaleja, lo limpiaron. ¿Se dan cuenta que hubo un cambio en relación al pueblo judío? Al principio está escrito: Shem Gadol be Kadosh Beolamach, Ulameja Israel, y a tu pueblo Israel le hiciste una salvación y redención grande. Y después dice: Y a tus hijos, y después vinieron tus hijos al Betamigdash. ¿Por qué primero dice Am Israel y después dice tus hijos? Es lo mismo, ¿no? Al principio dice Ulamehaj Israel y a tu pueblo Israel le hiciste una salvación grande y después cuando cuenta y después vinieron tus hijos al palacio de tu casa ¿por qué no dice y después vinieron Mené Israel? ¿Por qué cambió de pueblo de Israel a hijos? Es más Muy bien, ¿qué es más íntima la relación, hijos o pueblo de Israel? Hijos. hijos. Entonces nos dice el Ananisim está escondido. Antes de la redención era Israel. Después de que vieron los milagros, se pegaron tanto a ti que se volvió una relación de padre-hijo. e hijo. Entonces cuando ya llegaron al Beta Migdash y eran hijos, mamás y era una sensación de de verdad hijo, eso es First Class. Siéntete hijo de Dios, siéntete hija privilegiada de Kadosh Baruj Hu. Nada te puede pasar, nadie te puede tocar, nada de lo que no está escrito nos puede pasar. Confíen en Kadosh Hu de verdad crezcan el vitajón ¿cómo? estudiando la historia empezando desde el primer Betamigdash segundo Betamigdash Ajash, todo por eso él que hizo esta poesía la hizo con toda la historia para nosotros fortalecernos agradecerle a Kadosh Barujo por todo y decirle a Hashem hemos pagado para estar cerca de ti y te queremos muy cerca y esa es la fiesta de la luz eso es luz el que quiera ver luz es nada más que si esté cerca de la luz puede ver la luz ni que esté lejos no la ve. Acercarse a Kadush Baruchú, pegarse a Kadush Baruchú es la esencia de la fiesta de Hanukkah. Fortalecer nuestro bitajón, nuestra confianza en él, y así a Hashem vamos a siempre ver. Yeshuot, benehamot, amén. 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 amén, amén. Muchas gracias y buenas tardes.